0: Thank mm -hmm. you. Esto es Promo Podcast de Milcar FM en su capítulo 125 del 27 de febrero de 2017. Yo soy Milcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Promo Podcast os llega gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en iTunes y en Stitcher. Visitando podrover.com barra podcast nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. También os recomiendo visitar emilcar.es, mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. El programa de hoy tiene un título claro y manifiesto, conocer dónde nos escuchan. Y es que creo que es absolutamente imprescindible que los podcasters estemos al tanto de todas las aplicaciones de podcast del mercado y también muy vigilantes de las novedades. Creo que eso nos va a ayudar a entender más la forma en la que nuestros oyentes nos perciben y también la, eh, la forma en la que algunas de estas aplicaciones cambian la forma en la que los oyentes, estoy siendo muy redundante, perciben el podcasting. Para terminar, también quiero hablaros de algunas cuestiones relativas a la difusión de nuestros podcasts dentro de las plataformas móviles y también me gustaría hablaros de algunas mejoras definitivas que ha conseguido hacer Sencaster, el servicio para grabar podcasts online. Todo eso y mucho más en un ratito. Como seguramente muchos de vosotros sabéis, eh, tengo una, un sitio web de videotutoriales que se llama Focus, eh, podéis entrar en focus.emilcar.es y ahí entre otras cosas hay varios planes de precios, uno de ellos es el que se llama Pasión Ribereña que es el que incluye los vídeos de podcasting. Evidentemente está la suscripción completa, a Focus, por 3,99 euros, que lo incluye todo. Pero si solo estáis interesados en los vídeos de podcasting, Pasión Rivereña vuestro plan. Por 1,99 euros al mes tenéis vídeos de podcasting y vídeos también de Unida Budget, que es una aplicación de eh, finanzas personales, pero bueno, es la manera que tenía de equilibrar un poco ese, ese plan de precios. En estos vídeos, hace ya algún tiempo, aparecieron en este plan en concreto de vídeos de podcasting e incorporé hace algún tiempo unas reviews de eh, las aplicaciones de podcast para iOS que yo uso. En concreto hice un vídeo sobre Castro, otro sobre Overcast, otro sobre Pocket Casts, otro sobre Ucast y otro sobre Apple Podcast. Algunos usuarios me dijeron ¿Por qué has categorizado estos vídeos aquí en Focus como vídeo de podcasting cuando en realidad son vídeos, digamos, para no para el podcaster, sino vídeos para el usuario, ¿no? Tendrían que haber estado exclusivamente en la categoría de vídeos sobre iOS o sobre vídeos sobre aplicaciones, pero no en la categoría de podcasting. El, el, el usuario de Focus que me decía esto entendía que en la categoría de vídeos de podcasting tendrían que estar exclusivamente vídeos relativos a las herramientas que usamos los podcasters, grabación y todo este tipo de cosas. Y yo le dije yo le dije lo mismo que os digo ahora, que para mí es parte fundamental del podcasting el completar el círculo, no solo preparar el programa y tener todos los conocimientos técnicos necesarios para empaquetarlo y distribuirlo, sino también saber al final cómo se va a escuchar. ¿no? Y en ese sentido es por esto por lo que yo tengo todas estas aplicaciones que las sigo usando, evidentemente, en mi iPhone todos los días. Ya las he relatado son Apple Podcast, que es la aplicación por defecto que viene en iOS, y luego pues Overcast, Pocket Pocketcast, Ucast y Castro. Estas son las cuatro aplicaciones, aparte de la aplicación por defecto que uso. Me dejo fuera Downcast que es una aplicación a la que le tengo una manía irracional desde hace años. Y tampoco menciono aquí en esta relación ni eh, Spreaker ni Evox, que son aplicaciones interesantes, pero más vinculadas a lo que es su propio catálogo, aunque tienen posibilidades y capacidades, pero yo no las considero aplicaciones generales para, para escuchar podcast. Eh, conocer todas estas apps, yo estoy hablando de las aplicaciones en iOS, pero creo que es todavía más interesante en las aplicaciones de Android, es interesante porque nos va a ahorrar pues, muchos dolores de cabeza. Es decir, viendo cómo se ve nuestro podcast en las principales aplicaciones de nuestra plataforma, pues vamos a poder ver cosas tan básicas como, por ejemplo, cómo se ven las notas al programa. ¿no? Esos textos que nosotros incorporamos dentro de, de nuestro podcast y que bueno, bueno, pues sirven para que nuestros oyentes tengan una idea ampliada del contenido de nuestro programa, puedan ver enlaces, puedan ver otro tipo de referencias. Bien, pues es interesante ver cómo se ven las notas al programa. Es decir, si por ejemplo en tu podcast viene, está publicado dentro de, de, de PowerPress, es decir, lo publicas teniendo como base tu, uh, tu blog, pues claro, es in, impensable el pensar en, un, en unas notas al programa que no tengan HTML, quizás han metido imágenes, quizás han metido listas y tienes que ser consciente de cómo las distintas aplicaciones van a, digamos, renderizar todo ese contenido tan enriquecido. Quizá te interesa en un momento dado limitarte cuando escribas esas notas al programa en forma de, de post de WordPress porque aunque ahí tienes un montón de posibilidades quizá cuando eso se traslade al feed pues haya aplicaciones incluso aplicaciones mayoritarias que no te lo admitan eh, tan, tan bien otra cuestión interesante aunque creo que con menos influencia sobre nosotros es eh, por ejemplo cómo se ven los logotipos ¿no? hay una teoría general sobre los logotipos de podcast y es que tenemos que pensar que el logotipo la mayoría de veces se va a ver muy pequeño. Bueno, pues eh, probando cómo se ve nuestro podcast en las principales aplicaciones vamos a ver realmente cómo de pequeño se ve y si tenemos que tomar alguna decisión de diseño que vaya a mejorar en general la forma en la que se ve nuestro, nuestro podcast. Hay otra cuestión también relativa al propio contenido del podcast. Es muy habitual en estos días que todas las aplicaciones ofrezcan algo más a la hora de escuchar el podcast. Lo más clásico es pues, un aumento de la velocidad, un aumento, digamos, un aumento bruto de la velocidad y eh, luego también hay aplicaciones que añaden otras dos mejoras. Uno es un aumento inteligente de la velocidad. En, ese, en estos momentos pienso en la Smart Speed, por ejemplo, de Overcast, que lo que hace es recortar silencios y todo ese tipo de cosas. Y otra cuestión sería el eh, aumento del volumen en general que algunas aplicaciones también eh, producen. En ocasiones el contenido o la forma en la que hacemos el contenido de nuestros programas puede perjudicar eh, el, el funcionamiento de este tipo de características tan demandadas por los oyentes. Por ejemplo, si en nuestro podcast tenemos todo el rato música de fondo pues la función de Smart uh, Speed, creo que es Smart Speed, de Overcast no va a funcionar correctamente, porque no va a tener silencios que cerrar yo he hecho la prueba y efectivamente eh, aquellos podcasts que tienen música de fondo todo el rato eh, activando la función de Smart Speed la, el incremento de velocidad es eh, casi inapreciable, mientras que los podcasts como este, en los que la inmensa mayoría del podcast, salvo el principio un poco uh, se hacen digamos a capela, sin música de fondo pues sí, sí se aprovechan de esa función. Smart Speed en Overcast es interesante y los oyentes que usan Overcast lo porque reduce el efecto que se conoce en español de España de Alvin las ardillas, no, es decir, cuando haces que la aplicación de podcast haga un eh, te reproduzca el podcast a más velocidad, en la distorsión de la voz es mucho más artificial y mucho más acusada si usa que si usas una funcionalidad como este Smart Speed de Overcast que, bueno, realmente no está acelerando el sonido sino que lo que está haciendo es eliminar todo aquello que no es sonido, ¿no? principalmente los silencios, pero de una forma muy refinada de una forma muy elegante, para que tampoco mis palabras, eh, digamos en un momento dado, parezcan eh, atropelladas eh, también tiene... Eh, Pocketcast Pocket Cast tiene una función parecida, es decir, tiene lo que es el incremento puro y duro de la velocidad y la función, digamos, inteligente la llama Trim Silence, ¿no? es decir, eh, eh, aligerar o cortar los silencios en las conversaciones y luego también tiene ese incremento del volumen. Bueno, pues por ejemplo, esto es una idea. Voy a escuchar mi podcast en estas aplicaciones que hacen algo más, que ofrecen unas funcionalidades adicionales ...de aceleración... ...que no es la aceleración pura... ...a ver si hay algo... ...pues eso... ...en sonidos de fondo... ...o tal... ...que pueda perjudicar... ...eso... ...evidentemente... ...nuestra creatividad... ...no tiene por qué estar sometida... ...por así decirlo... ...a los caprichos... ...de una o dos aplicaciones... Pero Overcast es una aplicación muy extendida en iOS, también Pocket Cast, y si realmente no hay una función, no hay un motivo de peso para tener esa música de fondo, pues el facilitar a nuestros oyentes el uso de esas características mejoradas puede ser, eh, puede ser interesante. Como, como os he dicho, resulta curioso ver cómo de usar una aplicación a usar otra, cambia el concepto de podcasting que puede tener la gente como oyentes, ¿no? Es decir, el, el cómo digieren los episodios que entran, el cómo los tratan, las listas de reproducción, las no listas de reproducción, es, es, es muy interesante. Yo De hecho, yo mismo no tengo, os he dicho que uso estas cuatro o cinco aplicaciones y eh, escucho un número un tipo concreto de podcast en cada una de ellas, ¿no? Y para mí entrar a cada una de ellas es, es como, como a un mundo. Pero no, no quiero que os fiéis solo de mi testimonio. Eh, Pedro Sánchez, el prevoste de AV Podcast, recientemente ha cambiado a Castro, que es una aplicación de reproducción de podcast muy singular, una aplicación que tiene una única lista de reproducción, por así decirlo, y se basa en el triaje, es decir, en que todo te entre a una especie de bandeja de entrada y tú decidas ahí qué haces con todos los episodios. Este comportamiento tan extremo de la aplicación te cambia mucho la manera que tienes de escuchar y de ver el podcasting. Y eh, Pedro ha sido tan amable de grabarnos un audio precisamente con su experiencia al, al respecto. Dentro, Pedro.
1: Hola, Emilio. Pues mira, me pedías un audio cortito. ...sobre mi reciente y desaforada pasión por Castro... ...y te lo explico muy sencillo en una sola palabra... ...inbox. Esa concepción de los audios... ...como si fueran correos que llegan a tu podcatcher... ...y en donde decides si mandarlos al comienzo o al final de la lista... ...de la única lista de reproducción... ...en donde además luego puedes moverlo más hacia arriba más hacia abajo... ...con un, con un dedo con suma facilidad. Y, y también puedes decidir mandar episodios al archivo... ...en función del título, del contenido tal... Eso, eso es lo que me ha ganado. Me ha costado mucho llegar a Castro, es el último de los podcatchers eh, que he comprado, yo creo que los tengo todos o prácticamente todos los conocidos, tanto en Android como en iOS, y la verdad es que te va a sorprender la razón por la que he llegado tan tarde a Castro, y es el nombre, me resulta un nombre horrible, eh, horrible, horrible, vaya, no podían haber pensado un nombre peor, parece el apellido de un, de un dictador cubano, ¿no? Entonces, bueno, bromas aparte, es verdad que he llegado tarde porque pensaba que no me iba a gustar. Estaba buscando algo nuevo para seguir probando, me gusta mucho trastear con los podcatchers. Te escucho siempre hablar de, de Castro y he decidido probarlo. Y desde luego ha sido, me ha ganado ese concepto, el, el inbox. Así que nada, ahí te lo dejo y, y bueno, evidentemente he hecho en falta algunas de las eh, aplicaciones que tiene Ucast o que tiene Overcast... Eh, pues por ejemplo la gestión inteligente de los silencios de overcast pues en Castro no está en Castro aceleras el audio o no lo aceleras y en ese sentido pues cuando lo aceleras a 1,1 que es más o menos como yo suelo escuchar los podcasts ya se distorsiona demasiado para mi gusto eh, bueno pues estas cosas por ejemplo overcast las hace mejor algunas otras las hace mejor Ucast pero es que esta gestión de los audios como un correo que te llega y poder determinar el momento que haces con él me da una sensación de control sobre lo que voy a escuchar en cada momento que, que me resulta fascinante, que me está haciendo escuchar mucho más podcasting y ya he escuchado mucho, porque a cada instante que tengo, aunque sean dos minutos, ¡pa! lo enciendo y escucho. Y me está dando también muchas más ganas de compartir lo que escucho. Así que ahí lo dejo. Eh, ¿Enamorado? Sí, completamente enamorado y de una forma desaforada en estos momentos por por Castro. Hasta pronto, Emilio, un saludo.
0: Bien, pues este, como veis, es la experiencia de, de Pedro, un, un oyente curtido porque ha sido ha sido, ¿cómo se dice? Monaguillo antes que fraile. Uh, y también un podcaster es decir un productor y, y con lo cual pues eh, es, es evidente no solo por, por mi caso y por el de Pedro sino que a todos nos cambia mucho la perspectiva de, de lo que escuchamos o dejamos de escuchar en función de la aplicación que estamos usando y de las posibilidades que esa aplicación no te para, así que os aconsejo a todos eh, los podcasters que me estáis escuchando que seáis abiertos de mente y que probéis eh, distintas aplicaciones no os estoy diciendo que dejéis de que cambiéis vuestra favorita o lo que sea, pero sí es cierto que tendréis que probar vuestro podcast en varias aplicaciones para tener una visión más amplia de cómo os perciben los eh, oyentes. Y precisamente hablando de Castro, Castro ha hecho un movimiento interesante hace poco, un movimiento que podríamos calificar de, de muy ecoménico y que tiene que ver con la manera en la que Castro comparte los podcasts eh, a los que está suscrito. Dicen en el, en el blog de, de la empresa que hace Castro, Supertop, Qué bueno que a falta de un sistema universal de suscripción de podcast que ellos pues han decidido hacer algún tipo de esfuerzo. ¿Qué es esta falta de, de un sistema universal? Castro es una aplicación que está solo en iOS. Entonces lo que la gente de Castro echa de menos es que bueno pues aquellos que mmm, tenemos un podcast podamos poner un botón, un único botón, por así decirlo, en nuestra web de tal manera que cuando quien sea pulse ese botón pueda elegir entre todas las aplicaciones de podcast que tiene instaladas en su sistema para ver con qué aplicación se suscribe a ese podcast. Esto, evidentemente, sin la colaboración de Apple es absolutamente imposible de hacer, es decir, sin que Apple dé soporte a esto dentro de ellos y esto es algo que Apple, evidentemente, no va a hacer porque Apple tiene su propia aplicación y no quiere que te suscribas a podcast en otra cosa que no sea su propia aplicación. Pero bueno, ellos han decidido, digamos, eh, como digo, dar un paso ecuménico adelante y tratar de unir a todas las razas sobre la Tierra. Entonces han creado un, un sistema de URLs eh, en Castro, que es el siguiente, castro.fm barra iTunes, es decir, iTunes, barra... El, el número de identificación de tu podcast en iTunes, ¿vale? Cuando a, accedes a esta, a esta dirección, te va a llevar a la página, digamos, a la página de tu podcast en Castro. Lo puedes probar en el navegador web, lo puedes probar donde quieras. Y ahí, pues te aparece tu podcast con tu tato, ¿no? Todo esto. Y ellos mismos han incluido ahí eh, el botón de abrir en Castro cuando tú estás viendo esta página web en Safari en tu iPhone y tienes Castro instalado o mmm, descarga Castro de la App Store, pero es que debajo han puesto o escúchalo en cualquier parte y han puesto un botón para escuchar ese podcast en Apple Podcast, otro para escucharlo en Pocket Cast, otro para escucharlo en Overcast y otro para eh, suscribirte directamente a través del RSS. Evidentemente han tenido que currárselo para eh, a través de, de, esa, de ese número de ID del podcast poder extraer todo eso. También es cierto que tanto Pocket Cash como Overcast también componen o pueden componer sus URLs partiendo de este número de identificación de tu podcast en iTunes, pero me ha parecido una cosa muy interesante. He probado eh, el, un enlace cualquiera, por ejemplo, a promo Podcast ahí en, en Safari en el Mac y he probado el mismo enlace en Safari en el iPhone y efectivamente me aparece el botón de abrir en Castro porque yo lo tengo Castro instalada y debajo los botones para que si no estoy usando Castro pueda abrir ese podcast en Cualquier aplicación, bueno, cualquiera no, en la, las otras las tres principales que realmente son Apple Podcast, Pocket Cast y Overcast. Esto es súper interesante porque de esta manera los de Castro se aseguran dos cosas. Uno, son súper simpáticos. Y dos, que nadie se pierde un podcast. Porque cuando tú estás escuchando una, un podcast en tu aplicación de podcast y lo compartes en Twitter, claro, ese enlace va en relación a tu aplicación. ¿no? Si yo estoy en Overcast y comparto en Twitter el podcast que estoy escuchando, el enlace que da es de Overcast. Y si tú no usas Overcast, pues ya te toca ver qué nombre es, irte a Pocket Cast, por ejemplo, y hacer tú la búsqueda a mano. Sin embargo, eso, por ejemplo, a mí me, me, me constriñe me constriñe enormemente a la hora de compartir podcast. Porque digo, bueno, yo lo estoy compartiendo, por ejemplo, este podcast desde, no sé, desde YouCast o desde PocketCast, pero, claro, la mayoría de mis seguidores, la mayoría de gente que escucha podcast usa Apple Podcast. Entonces yo le voy a poner un enlace que a ellos no les va a aprovechar. Ay, ¿qué hago? ¿Qué lata, no? Podríamos pensar incluso. Sin embargo, de esta manera, el, el usuario de Castro puede compartir sin ningún temor los podcasts que está escuchando porque sabe que en esa URL de Castro que va a salir ahí en Twitter eh, aparte de tener un enlace para que mm, sus seguidores en Twitter por ejemplo escuchen ese podcast en Castro van a tener también van a tener también enlaces para escuchar ese podcast en las otras tres aplicaciones en Apple Podcast, en Pocket Cast y en Overcast y por si fuera poco también van a tener directamente el feed RSS con lo cual pues eh, con este conocimiento los eh, insisto los usuarios de Castro ya pueden compartir eh, pueden abrir fuego a discreción compartiendo sabiendo que esos enlaces no se van a ver malogrados Castro es desgraciadamente digo desgraciadamente porque es una app muy interesante es una app que tiene pues realmente una base reducida de usuarios y eso pues también ha hecho que muchas veces cuando yo quiero estoy en Castro escuchando algo y quiero compartirlo pues entre comillas me corte porque me da la sensación de que insisto que ese compartir Va a, va a aprovecharse poco, ¿no? Porque hay poca gente usando Castro. Por ejemplo, ahora mismo estoy viendo aquí las estadísticas de, 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 Milcar, de Milcar Daily, de suscriptores, y el porcentaje de suscriptores que usa Castro es de, de un 0,16%. Bueno, pues de esta manera, insisto, Castro se hace el simpático y... Mmm, promueve el intercambio y el que la gente al final escuche podcast sea eh, usen la app la app que sea una cosa más quería contaros en este capítulo de promo podcast y es acerca de Sencaster Sencaster es un patrocinador de algunos podcasts en la micro de FM en concreto del proyecto Macintosh y es un servicio web que sirve pues para grabar podcasts, principalmente online usando solo un navegador, en concreto Google Chrome. Nosotros usamos Encaster para grabar proyectos Macintosh y es, insisto, muy interesante porque al final cuando acaba son pistas que se graban en local, que la graba en local el, el navegador web. Y con ello asumimos que esa pista pues va a tener digamos toda la calidad local que se puede, que se puede permitir. No lo mismo que si grabaras con una app en local, una app de audio, pero sí bastante calidad. Al estar todo sincronizado, cuando acabas, se supone que te va a entregar tres pistas de idéntica duración que solo tú solo tienes que tirar ahí, una encima de otra, y todo va a funcionar perfectamente. Y así sucede en muchas ocasiones, pero desgraciadamente no no en todas. Hay un, eh, una de las cosas que suele ocurrir es que te encuentras con que una de las pistas pues no tiene la duración de las otras, con lo cual pues ya te toca repasártelo todo para ver dónde se ha producido el descuadre y meter silencios por en medio o hacer eh, lo que sea. Yo he detectado que esas circunstancias se dan cuando uno de los usuarios de los participantes en la conversación no tiene por así decirlo la mejor conexión a de internet del mundo pero conozco casos como por ejemplo David Calaveras de Gran Angular en el 1000 FM que prácticamente ninguna de las veces que ha querido usar Sencaster le ha ido bien nuestra experiencia en Proyecto Macintosh es la contraria, es decir, generalmente nos va bien. Alguna vez hemos tenido algún desastre y al final siempre se ha conseguido recuperar todo. Pero la gente de Sencaster, consciente de que tenía ese problema, ha encontrado por fin la forma de ponerle solución. Y están muy contentos y lo comparten ahí en su en su blog, en, en el blog de Sencaster. Nos dicen hoy mismo que ya han encontrado con la tecla. Y que viene una actualización de la plataforma, que es una plataforma web que lo va a solucionar todo. Que va a solucionar sobre todo este problema de, eh, de, los, de, digamos, de, de las pistas de distinta duración. Explican que esto se producía por la manera en la que Google Chrome mmm, podía generar. o perdón, podía manejar todos los recursos que Sencaster pone en marcha. Pero que a partir de la última versión de Google Chrome, que es la versión 64, ellos pueden separar los distintos procesos, con lo cual. Eh, todo esto ya digamos que todos estos problemas ya no se van a producir han separado el proceso de, de grabación y codificación del audio del resto de los procesos de la aplicación con lo cual ya no va a haber peleas por los recursos del sistema y eh, con eso va, se va a conseguir, lo primero que se consigue es pues un aspecto distinto de la, de la aplicación. Tú ya puedes ver toda tu línea de audio, puedes ver cómo está perfectamente sincronizada con la de los demás participantes. Además, ya no vas a tener ese problema, es decir, los audios van a durar exactamente lo mismo porque todo va a funcionar perfectamente y aparte abre el campo para mejorar mucho más lo que sería la propia consola de grabación y para mejorar incluso la calidad de todo lo que vamos haciendo en eh, Zencaster aparte de ciertos diagnósticos en, en tiempo real que nos van a indicar problemas que podemos encontrar o que, y que podemos solucionar antes siquiera de empezar eh, la grabación. La gente de Zencaster está realmente entusiasmada con haber dado con la tecla y insisto para poder, eh, para poder beneficiarse de, esto, de estas mejoras en Zencaster hay que tener la última versión de google chrome ellos dicen que es la versión 64 para asegurarte de que la tienes pues debes de abrir al menos en mac google chrome e irte al menú el menú donde pone acerca de chrome eso va a ser lo que va a forzar la actualización de, de google chrome y empezar a eh, aprovecharse digamos de todas estas mejoras que por fin eh, están ahí y ya no depende de la, de la suerte, del azar o de lo que pase, sino que gracias a las características de con 64, pues Sencaster va a poderlo dar eh, todo de sí. Probaremos el, la nueva versión de Sencaster en el próximo programa de Proyecto Macintosh la semana que viene y a la otra semana dentro de 15 días estaremos aquí en Promo Podcast para contaros si finalmente efectivamente Sancaster ya es tan infalible como siempre como siempre ha querido ha querido ser y bueno, pues eso es todo en el programa de hoy. Así que muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero vuestros comentarios, sobre todo esto en emilcar.fm barra promopodcast, donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los otros programas de la red. También podéis entrar a emilcar.es, mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudaros a conseguir más con vuestro podcast. Promopodcast os llegó gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en iTunes y en Stitcher. Visitando podrover.com barra promopodcast nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters un saludo a todos y no olvidéis recomendar promopodcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting